0: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σαββίδης και ακούτε το podcast Όλα είναι δρόμος. Μία εκπομπή για όλους εμάς τους εραστέχνες δρομής. Σημερινός μου καλισμένος είναι ο δρομέας και προπονητής Γιάννης Δημόπουλος. Ο Γιάννης ασχολείται με τον αθλητισμό από το 1976 σε διαφορετικά αθλήματα όπως το κόκκεϊ στον πάγο, το ποδόσφαιρο, το ταϊκποντό αλλά και το kickboxing, εκεί όπου το 1998 διακρίθηκε ως πρώτος μεσογειονίκης στην κατηγορία του. Ο Γιάννης, πέραν του ότι είναι επαγγελματίας προπονητής τρεξίματος, είναι και ο ίδιος ενεργός δρομέας και έχει μέχρι και σήμερα αρκετέ διακρίσει στο ενεργητικό του. Τρέχει από το 1999, όπου και έτρεξε τον πρώτο του μαραθώνιο, τον αυτεδικό μαραθώνιο της Αθήνας, ενώ ακολούθησαν πολλοί αγώνες με κορύφωση τα δύο Σπάρταθλων το 2012 και 2015, όπου έκανε προσωπικό ρεκόρ, 28 ώρες, 45 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα, επίδοση που τον έφερε στην έκτη καλύτερη θέση μεταξύ Ελλήνων αθλητών όλων των εποχών τότε. Το 2016, ίδρυσε τη Δημόπουλος Coaching με στόχο να μοιραστεί τις γνώσεις του και την εμπειρία του, καθοδηγώντας προπονητικά με διαφορετικές τεχνικές και προπονητικά προγράμματα τον κάθε αθλητή ξεχωριστά για να καταφέρει να ανταποκριθεί όσο καλύτερα γίνεται. Παρακινεί πάντα τους αθλητές του και όχι μόνο να δουλεύουν σκληρά, να ακολουθούν τα προγράμματα και να έχουν συνέπεια διότι μόνο έτσι θα καταφέρουν να ολοκληρώσουν τους στόχους τους. Όπως λέει και ο ίδιος, στόχος του είναι πάντα οι αθλητές του να δίνουν το καλύτερό τους σε αυτό και να τα καταφέρουν όσο το δυνατόν καλύτερα χωρίς τραυματισμούς και μόνο με προσωπικές επιτυχίες. Με τον Γιάννη Δημόπουλο θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση αφού θα αναφερθούμε σε στιγμές της αθλητικής του καριέρας, στην αντοχή και τις υπεραποστάσεις, στους λόγους και το κίνητρο που έχουν κάποιοι δρομείς να τρέξουν τέτοιους αγώνες, αλλά και στο είδος των προπονήσεων που αυτή πρέπει να κάνουν. Για χαρά Γιάννη! Γεια σου Γιώργο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες να μιλείς σήμερα στο podcast Online Δρόμος.
1: Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση και χαιρετώ και τους ακροατές σου.
0: Λοιπόν Γιάννη πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση, θα ήθελα να πω εδώ στους φίλους ακροατές δύο-τρία έτσι πραγματάκια ότι βασικά να ξεκινήσω ότι πριν μερικέ μέρες από την ώρα που κάνουμε την εγγραφή έτρεξα έναν αγώνα 12 χιλιόμετρων στη Λίμνη Κερκίνη σε έναν αγώνα έτσι, διαφορετικό από όλου του άλλους σε μια πολύ όμορφη διαδρομή κατά μήκους της λίμνης και θα ήθελα να πω ότι αυτό που ξεχώρισα είναι η μεγάλη αγάπη των διοργανωτών για αυτόν τον αγώνα και επί τη ευκαιρία θα ήθελα να τους συγχαρώ για τη διοργάνωση και για την όλη προσπάθεια ανάδειξης του υπέροχου τόπου τους και πραγματικά τέτοιες προσπάθειες αξίζουν να μνημονεύονται και προσωπικά τους ευχαριστώ ιδιαίτερα και για την πρόσκληση που μου κάνανε για να τρέξω εκεί και θα ήθελα να τους υποσχεθώ πως και του χρόνου θα είμαι πάλι εκεί και ίσως κάνουμε και κάποιο podcast πριν τη διοργάνωση. Και είχα την ευκαιρία σε αυτόν τον αγώνα να συναντήσω πολύ καλούς δρομικούς φίλους αλλά επίσης και κάποιους άλλους νέους που ήρθαν και με χαιρέτησαν και βγήκαμε έτσι και κάποια φωτογραφία μαζί και ανέβασα στα social όπως πολλοί μπορεί να είδατε μέσα από το Instagram που του allan και πραγματικά να μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους φίλους που ήταν εκεί και για τα πολύ καλά τους λόγια για αυτό εδώ το podcast. Και αυτό που έχω να πω είναι πως μετά, με τέτοια ανταπόκριση που υπάρχει από τον κόσμο και αγάπη δεν γίνεται να μην δεν συνεχιστεί αυτή εδώ η προσπάθεια. Και ε, αν θέλετε στου ακροατές να αναλύσουμε κάποιο θέμα, αν έχετε τίποτα ερωτήσεις για καλεσμένους ή αν θέλετε κάποιον καλεσμένο εσείς, πείτε μου και θα προσπαθήσω να το υλοποιήσω το συντομότερο δυνατόν. Και κάτι τελευταίο, ε, να υπενθυμίσω ε, για άλλη μια φορά αυτό που τρέχει με τα μπλουζάκια του podcast. Ε, βασικά να ευχαριστήσω όσους έχουν ήδη αγοράσει το μπλουζάκι και για τα καλά σχόλια που μου έστειλαν και για την ποιότητά του και να πω πως με γεμίζει χαρά που αυτή η παρέα πέρα του podcast ε, γίνεται ακόμα μεγαλύτερη με σαν με κοινό παρανομαστή τα μπλουζάκια μας. Και τα μπλουζάκια αυτά μπορείτε να τα παραγγέλνετε με το δικό σας όνομα από την εταιρεία Athlon.gr με έδρα την Αθήνα. Ενώ για τα υπόλοιπα προϊόντα τη εταιρεία Άθλων θα έχετε έξτρα έκπτωση 10% αν χρησιμοποιήσετε τον κωδικό Όλα Δρόμο 23 με λατινικού χαρακτήρε. Να πω ακόμα μια φορά: τα μπλουζάκια είναι all over print και τεχνολογία Dry Fit ή Cool Max. Εσεί διαλέγετε ποια από τα δύο θέλετε, έχει μια μικρή διαφορά στην τιμή από την Άθλων. Ενώ στα σχόλια τη παραγγελία μπορείτε να προσθέσετε και το όνομά σα ή ό,τι άλλο θέλετε που θα εκτυπωθεί στο πίσω μέρο. Σύνδεσμο: ε, μπορείτε να βρείτε στα social του podcast αλλά και στην περιγραφή αυτού εδώ του επεισοδίου όπως επίσης και στην ιστοσελίδα athlon.gr στην ενότητα προϊόντα limited edition οπότε περιμένω και άλλοι φίλοι ακροατές να μου στείλετε ε, αν πάρετε το μπλουζάκι σχόλια για το μπλουζάκι μην ξεχνάτε να ανεβάσετε φωτογραφίες με tag ε, το olaeindromos.gr στο instagram για να σα κάνω και εγώ ένα repost ε, αυτά από μένα Γιάννη ε, οπότε τώρα ξεκινάμε και τη δικιά μας τη συζήτηση και θα ήθελα φυσικά η μεγάλη μας τιμή να έχουμε σαν καλεσμένο και δεν είναι τυχείο που διάλεξαμε, διάλεξα το τελευταίο επεισόδιο της σεζόν είναι ο Γιάννης ο Δημόπουλος απέναντί μου ε, γνωστό και μεγάλο όνομα στη δρομική κοινότητα και ειδικά και στις υπεραποστάσεις ε, όπως είπα και στον πρόλογό μου δυο φορές ε, και όλα τερμάτισε είσαι ε, σπαρταθλητής κάτι το οποίο είναι το δικό μου όνειρο Γιάννη και το ξέρουν οι ακροατές και προσπαθώ γι' αυτό οπότε τώρα θα ήθελα να μας πεις λίγα λόγια για, για εσένα, για την ενασχόλησή σου και με, τον αθλη, με την ενασχόλησή σου με τον αθλητισμό και το τρέξιμο γενικά
1: Ωραία, ευχαριστώ πολύ και πάλι για το κάλασμα τιμή μου να είμαι εδώ και μου δίνεις και την ευκαιρία να μιλήσω και για τις που. Ομολογώ, είναι η μεγάλη μου αγάπη. Ε, με τον αθλητισμό έχω ξεκινήσει από πολύ μικρή ηλικία. Όσο πίσω και να που μπορώ να θυμηθώ, πάντα ασχολούμαι με τον αθλητισμό. Έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στην Αμερική και έτσι υπήρχαν και άλλα ερεθίσματα στην Αμερική από άλλα αθλήματα. Έχω ξεκινήσει με χόκι επιπάγου. Έχω παίξει τα αμερικάνικα, τα baseball, τα football και σε ομαδικέ σε ομάδε οργανωμένε, ε, αλλά και γενικά θυμάμαι πάντα να είμαι έξω και να παίζω και να ασχολούμαι με κάποιο άθλημα. Το μεγαλύτερο μέρος ε, της ζωής μου έπαιζα ποδόσφαιρο, από τα 7-8 χρονών έπαιζα ποδόσφαιρο μέχρι τα 35, όπου εκεί σιγά σιγά έγινε η μετάβαση στο τρέξιμο. Στο τρέξιμο η αφορμή, ε, αν και είχα τρέξει το μαραθώνιο πρώτη φορά το 1999 ε, με έναν φίλο, ακόμα τότε έπαιζα ποδόσφαιρο. Αλλά το 2004 στους Ολυμπιακούς Αγώνες είχα παραβρεθεί στην Αθήνα και είχα δει τον τερματισμό του μαραθωνίου των γυναικών, το 2004. Και βλέποντας τον τερματισμό των γυναικών αυτό με, με, με ανατρίχιασε σε λέει, ε, ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία και το 2004 είπα θα ξανασχοληθώ λίγο με το τρέξιμο αφήσω το ποδό στο σιγά και θα ασχοληθώ με το τρέξιμο πάλι. Και από τότε ε, Όλο και περισσότερο ασχολήθηκα πιο συστηματικά με το τρέξιμο.
0: Και από ό,τι καταλαβαίνω ό,τι κάνεις θέλεις να το κάνεις και να το τερματίζεις που λέμε, να το κάνεις καλά.
1: Η αλήθεια είναι μου αρέσει να δίνω πάντα το καλύτερο μου με αυτό. Να, να βλέπω με ικανοποιεί αυτό να βλέπω ε, μέχρι πού μπορώ να βελτιωθώ. Πάντα με εγώ αυτό. Να, βλέποντας από πού ξεκινάει κάποιο, πώς μπορεί με κάποια βήματα να βελτιωθεί. Αυτή η πορεία που έχει ένας άνθρωπος ή ένας ένα αρχή και πώς εξελίσσεται, αυτή η ένα αθλητης οταν ασχοληθει πάντα ήταν κάτι που το έβρισκα πολύ συναπασικό.
0: Όπως, όπως είπα και στο ηχητικό που έκανα για να σε προλογίσω Γιάννη και μέχρι και το kickboxing που έκανες, μέχρι και εκεί το πήγες πολύ ψηλά.
1: Η αλήθεια είναι να είχα ασχοληθεί με πολεμικές τέχνες από μικρή ηλικία και στην Αμερική είχα ξεκινήσει. Κι ένα διαστήματα επειδή έπαιζα από το το άφηνα ξανά ξεκινούσα και κάποια στιγμή είναι αποφάσιρη να ασχοληθώ πιο έτσι, σοβαρά με το kickboxing. Παρουσιάστηκε και μια ευκαιρία τότε, μπήκα στην τότε εθνική ομάδα kickboxing, είχα πάει στην Κωνσταντινούπολη σε ένα Παναευρωπαϊκό, εκεί είχα βγει τέταρτος με μια πολύ καλή εμφάνιση και μετά βγήκα και μεσογειονίκης στο kickboxing. Ήταν κάτι που κι αυτό, δηλαδή μου άρεσε πάρα πολύ και η προπόνηση του, των πολεμικών τεχνών. Πάντα γενικά με ό,τι ασχολούμαι μου αρέσει και όχι μόνο ο αγώνας και η αγωνιστική πλευρά, πάντα μου άρεσε και η προπόνηση του κάθε
0: αθλήματος. Πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό που κάνεις να το αγαπάς όλας.
1: Ναι, σίγουρα. Ναι, ε,
0: Γιάννη, θα ξεκινήσω λέγοντα πως ε, αυτό που είδα κι εγώ είναι ότι έχει γραφτεί ένα βιβλίο για εσένα. Με το τίτλο «Η δύναμη του μπορώ» και «Running against the odds» που κυκλοφόρησε στις 14 Απριλίου δεν έχει πολύ καιρό στην ουσία, του 2021. Ε, θέλεις να μας πεις λίγα πράγματα ποιος το έγραψε και για, για αυτό το βιβλίο.
1: Βεβαίως. Ε, το έχει γράψει η Elizabeth Downey. Η Elizabeth Downey είναι το συγγραφικό όνομα. Ε, η Μάρια Σταλεξενάκη, η σπαρταθλήτρια γνωστή η σπαρταθλήτρια, η Μάρια Σταλεξενάκη που τερμάτισε σπαρταθόν πέρσι. Ε, ήταν συγγραφέας του βιβλίου η Μαρία Σαλαξενάκη είναι και η σύζυγός μου ε, και αυτή η ιδέα γεννήθηκε ε, από μικρή ηλικία έχω κάποια ασθένεια, έχω ρεματοειδή αρθίτιδα ε, το οποίο όμως ε, επειδή, ήταν αρκετά γνωστο, ε, άγνωστο, συγνώμη, επειδή ήταν αρκετά άγνωστο το τι ακριβώς είναι η ρεματοειδή αρθίτιδα όλα αυτά τα χρόνια και ήταν λίγο δύσκολο να το εξηγήσω σε πολλούς ανθρώπους, το πώς αισθανόμουν, τι ακριβώς ήταν αυτό. Γι' αυτό το κρατούσα μέσα μου, όχι για κάποιο λόγο ότι ήθελα να το κρύψω ή δεν ήθελα να το πω. Ε, απλά ήταν λίγο δύσκολο νομίζω να μεταφέρω το πώς αισθανόμουν. Με λίγα λόγια, κάποιος που έχει το αυτήντα, ε, έχει πολύ συχνά ε, φλεγμονές Υπάρχουν συχνά εξάρσεις και δυσκολεύεται να κάνει και το παραμικρό Και στην δεκαετία του 70 που το είχα αυτό που ξεκίνησε Και φυσικά συνεχίζω να το έχω Είναι κάτι το οποίο είναι ένα ένα αυτοάνωσο που πάντα θα με συνοδεύει Δεν υπήρχαν και πολλές θεραπείες τότε Άρα οι εξάρσεις ήταν αρκετά οδυνηρές μπορώ να πω και ένα παιδάκι 5-6 χρονών. Μετέπειτα σκέφτηκα ότι θα ήταν μια καλή ιδέα να να μεταφέρω αυτή την εμπειρία μου για να δώσω δύναμη στους ανθρώπους να δούνε τελικά ότι όλα τα προβλήματα που υπάρχουν με αρκετή θέληση, με τη δύναμη του μπορώ, με βοήθεια από ανθρώπου γύρω μας, μπορούμε να ξεπεράσουμε αρκετά προβλήματα. Και γενικά, γενικά η ιδέα γεννήθηκε εκεί, στο να, να μπορέσει να βοηθήσω κάποιου ανθρώπου μέσα από, αυτή την, από αυτό το πρόβλημα υγείας που είχα εγώ, που κατά με το γύρισα ω ένα πλεονέκτημα ουσιαστικά. Ε, το χρησιμοποίησα ω ένα πλεονέκτημα. Γιατί, όπω είπα, α πούμε, οι η... Κατά τη διάρκεια τη ημέρα υπάρχουν αρκετέ μεταπτώσει στην ενέργεια ε, κάποιε φορέ ε, χάνουμε λίγο την όρεξή μα, ε, για φαγητό κτλ. Ε, αυτά τελικά είναι όλα αυτά που βιώνω και σαν αγώνα υπεραπόστασης. Άρα νομίζω ότι αυτά ουσιαστικά ε, αυτό είναι με βοήθησε μέσα στην πορεία.
0: Στην ουσία αυτό το βιβλίο Γιάννη μιλάει για την ιστορία τη δικιά σου, ενό ανθρώπου που αναφέρει τι πέρασε στη ζωή του. Γιατί δεν τα παράτησε και πώ εξελίχθηκε μέσα από τη δύναμη τη θέληση, έτσι.
1: Ακριβώ. Υπήρχαν και στιγμέ που χαρακτηριστικά και οι ιατροί μου είχαν πει ότι με τον αθλητισμό δεν θα μπορέσω να ασχοληθώ παραπάνω από έτσι μια απλή έτσι άσκηση. Και χαρακτηριστικά ένα ιατρό που είχα επισκεφθεί τότε που ήμουν 16 χρονών μου είχε πει ότι ποντοσφαιριστή δεν θα γίνει ποτέ και ούτε ποτέ σου θα τρέξει μαραθώνιο. Αυτοί βέβαια, όταν πήγα στους γιατρούς βέβαια υπήρχε και σοβαρό πρόβλημα, είχα εξάρσει και φυσικά οι γιατροί όταν με έβλεπαν έτσι νομίζω ήταν και το φυσιολογικό τότε να, να πούνε κάτι τέτοιο αλλά εγώ δεν μπορούσα να το καταλάβω αυτό γιατί υπήρχαν και διαστήματα που ένιωθα καλά και τα διαστήματα που ένιωθα καλά μπορούσα και έκανα αρκετά πράγματα και σιγά σιγά πάντα βάζα στο μυαλό μου ότι θέλω να κάνω πράγματα
0: Φοβερή ιστορία, Γιάννη, και θα πούμε βέβαια κάποια πράγματα στο τέλο. Θα σε ρωτήσω πάλι για το βιβλίο. όπως yeah. αν τίποτα ετοιμάζει και τίποτα καινούριο να μα πει στο τέλο. Ε, θα ήθελα να σε ρωτήσω, Γιάννη, τώρα πιστεύει ότι κάποιο που ξεκινάει να ασχολείται με το τρέξιμο είναι ένα παράγοντα που μπορεί να του αλλάξει τη ζωή του. Εννοώ από θέματα συνηθιών αλλά ακόμα και ψυχικά.
1: Ήρθα να σου πω το 2012, όταν θερμάτισα το Σπάρταθλον. Ε, μετά από λίγες μέρες με είχαν καλέσει σε ένα τοπικό ραδιοφωνικό στάθμο ε, και κάποια στιγμή μία ερώτηση ήταν αυτή αν, ε, αν έχω αλλάξει, αν άλλαξε κάτι στη ζωή μου μετά τον τερματισμό του Σπάρταθαν και ε, ομολογώ ότι λίγο τσι, ξαφνιάστηκα με την ερώτηση και σκεφτικά τι να αλλάξει ας πούμε, δεν, τι να αλλάξει τώρα βέβαια 11 χρόνια αργότερα έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου γενικά και ο αυτός και γενικά η αγάπη μου για το τρέξιμο ήταν και αφορμή να, για την ασχολή μου και με την προπονητική και γενικά νομίζω όταν ασχολούμαστε με τις υπεραποστάσεις αυτός που ασχολείται με τις υπεραποστάσεις επειδή μπορεί να πούμε ότι είναι, είναι, επίπονο, είναι επίπονο είναι κάτι παραπάνω δηλαδή μια τάλα παραπάνω από ένα μαραθώνιο ε, νομίζω οφείλουμε και εμείς να είμαστε λίγο πιο προσακτικοί στη ζωή μας, στην προπόνησή μας, στη διατροφή μας, στην καθημερινότητά μας. Αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά ε, αλλάζουν τα πράγματα και αυτό δεν το αλλάζουμε μόνο ε, από πλευράς επιδόσεων. Δεν είναι ότι υποχρεωτικά κάποιος θέλει να κάνει καλύτερα τις επιδόσεις πάντα. Αλλά νομίζω ότι οφείλουμε και για την υγεία μας πάντα να είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι σε αυτό που πάμε να κάνουμε, δηλαδή τη συμμετοχή μας σε κάποιον αγώνα υπεραπόστασης. Και ναι, σίγουρα μπορώ να πω έχω αλλάξει αρκετά πράγματα, όπως είπα είναι και η σύζυγός μου σπαρταθήτρια, άρα η καθημερινότητα η δικιά μας σίγουρα πιθανόν διαφέρει από την καθημερινότητα κάποιων άλλων. Πάντα έχουμε δηλαδή στο μυαλό μας την προπόνησή μας, την ενδυνάμωσή μας, τη διατροφή μας, την ξεκούρασή μας, πολύ σημαντικό.
0: Γιάννη, έχω πολλές ερωτήσεις που θέλω να σου κάνω και θα αργότερα για τις υπεραποστάσεις, αλλά πριν μπούμε σε αυτό το κομμάτι, θα, δηλαδή είναι συνέχεια του προηγούμενο ερωτήματος μου, ότι αν σε έχει σκληραγωγήσει ο, ο αθλητισμός ε, με τέτοιο τρόπο, ε, ώστε να ξεπερνάς με άλλη οπτική γωνία και τις όποιε δυσκολίε.
1: Ναι σίγουρα νομίζω ότι η σκληραγωγία βοηθάει και όπως ανέφερα λίγο νωρίτερα για τα ρευματοειδία αρθήτητα νομίζω για μένα αυτό ήταν ένα πλεονέκτημα γιατί όπως είπα ήμουνα συνδυσμένος στο σώμα μου στις αρθρώσεις μου να είναι πρισμένα συνέχεια να έχω μεταπτώσει κατά 10 τη ημέρα στην ενέργειά μου άρα αυτά είναι πράγματα που βιώνω και στον αγώνα και να σου πω και ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα γιατί τα τελευταία 10 χρόνια η αλήθεια είναι. Υπάρχει τώρα αγωγή για τα ραματοειδοί και η αλήθεια είναι η κατάστασή μου είναι πολύ καλύτερη από ό,τι ήταν στα πρώτα μου χρόνια. Επομένω μπορώ να πω κατά κάποιο τρόπο έχω μαλακώσει και εγώ λίγο γιατί είμαι πολύ πιο καλά τώρα. Αλλά πρόσφατα το χειμώνα είχα ένα θέμα, α το πούμε, ένα θέμα, θέμα υγεία και ταλαπορήθηκα αρκετά να πω την αλήθεια. Και αυτό ήταν περίπου ένα μήνα πριν τρέξω το εξάωρο στη Σπάρτη. Ε, αφού το ξεπέρασα αυτός ας πούμε σε 15 μέρες περίπου ε, που ταλαιπωρήθηκα αρκετά ε, είχα τέτοια ευχαρίστηση μετά που ήμουνα καλά ε, ήμουνα τόσο ευγνώμων που ήμουνα καλά ήμουνα τόσο χαρούμενος που ε, συμμετείχα και έτρεξα στο εξάωρο και κατά τη διάρκεια του αγώνα θυμάμαι μια φάση χαρακτηριστικά έτσι στο τετράωρο περίπου που έτσι ξε, ε, ξεκίνησα έτσι να κουράζουμε λίγο ε, και μου ήρθαν αυτές οι σκέψεις στο μυαλό, το τι είχα περάσει ας το πούμε δύο εβδομάδες νωρίτερα ε, και λέω τώρα δεν συγκρίνει το ένα με το άλλο και εκεί αμέσως δηλαδή πήρα πολύ δυνάμει να συνεχίσω και τις υπόλοιπες δύο ώρες στο, στο ρυθμό που πήγαινα. Άρα πάντα θα χρησιμο, προσπαθώ και χρησιμοποιώ οποιαδήποτε δυσκολία αντιμετωπίζω ε, θετικά.
0: Ε, Γιάννη το όνομά σου είναι περισσότερο συνειφασμένο με τις μεγάλες αποστάσεις οπότε και θα ήθελα να σου ζητήσω να επικεντρωθούμε εκεί και να μιλήσουμε για αποστάσεις μαραθωνίου και πάνω. Ε, οπότε εσύ Γιάννη εκτός το ότι είσαι ένας αξιόλογος προπονητής ε, συνεχίζεις και είσαι και δρομαίας, με αξιόλογες επιδόσεις. Μάλιστα πρόσφατα... Σε έναν αγώνα που έτυχε να συναντηθούμε κιόλας με οι δυο μα Και το έχω αναφέρει και στο προηγούμενο, σε ένα podcast που έκανα για τον Ολύμπιο δρόμο Στον αγώνα των 62 χιλιόμετρων πήρες και την τέταρτη θέση Με εκπληκτικό χρόνο 5 ώρες και 40 λεπτά Τα 62 χιλιόμετρα που δεν είναι flat να πω στους φίλους ακροατές Έχει μπόλικες ανηφόρες Και πρέπει και... να σε ρωτήσω πώς καταφέρνεις και διατηρείς σε υψηλό αγωνιστικό επίπεδο
1: Ωραία, πριν απαντήσω να πω ότι ναι, συναντηθήκαμε εκεί στο Λεβίδι που ήταν στο 62, στο 62ο χιλόμετο του αγώνα και αυτό που έχω να πω ότι όταν σε είδα ήσουνα σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, είχες κάνει πολύ καλή διαχείριση του αγώνα σου ω τότε και αντιμάσαι στο έλεγα πόσο καλό φαινόταν και το πρόσωπό σου, πόσο καλό σου και εσύ. Και συγχαρητήρια και για τον τερματισμό στον Ολύμπιο
0: Σε ευχαριστώ πολύ Γιάννη και το θυμάμαι και εγώ χαρακτηριστικά που επέμενες και μου έλεγες όλα αυτά τα λόγια τότε Φαίνεσαι καλά, φαίνεσαι δυνατός, πάνε γερά, είσαι εντάξει και είναι μεγάλη τιμή και ψυχολογικά όλα να το ακούει κάποιος από εσένα
1: Ναι πραγματικά έτσι ήτανε Λοιπόν τώρα για μένα να σου πω Αυτός ο αγώνας ήταν μια σειρά από αγώνε Που αποφάσισα να κάνω φέτος Ήταν ο τέταρτος Το 2023 Πάντα θέλω να βρω τι θα κάνω Στην αρχή του έτους Να βγάλω να πλάνω Φέτος αποφάσισα να κάνω κάτι διαφορετικό Να σου πω την αλήθεια Στην αρχή σκεφτόμουν και εγώ να τρέξω τον Ολύμπιο δρόμο πάλι Δεύτερη φορά Αλλά η αλήθεια είναι ότι ήθελα την μεγάλη αποκατάσταση μετά, γιατί μετά από έναν πολύ μεγάλο αγώνα απέχω αρκετό διάστημα, ξεκουράζουμε, απέχουμε από κάποιου αγώνε και δεν ήθελα να κάνω αυτή την αποχή τώρα, να σου πω την αλήθεια. Και έτσι αποφάσισα να κάνω μια σειρά από τέσσερι αγώνε μέσα σε 12 εβδομάδε. Ξαναλέω ότι το είχα ξανακάνει αυτό και ήταν για μένα μια πρόκληση προπονητική κιόλα και και ω αθλητή. Να προσπαθήσω να διατηρηθώ τρεις μήνες σε ένα καλό υψηλό επίπεδο. Ε, ξεκινώντας από το εξάωρο της Πάρτη, το Φεβρουάριο, μετά από τρεις εβδομάδες έτρεξα τα 80 χιλιόμετρα στη Μάνη, δύο αγώνες τελείω διαφορετικοί, το ένα flat και το άλλο τα 80 χιλιόμετρα τη Μάνη με 1750 μέτρα υψομετρική. Ε, πάλι 20 ημέρε αργότερα έτρεξα έναν αγώνα 50 χιλιόμετρων και πάλι ένα μήνα αργότερα ήταν ο αγώνας του ΑΕΘΙΟ. Άρα αυτό για μένα ήταν μια πρόκληση φέτος και δόξα τω Θεώ πήγε καλά, πήγε αρκετά καλά. Πάντα ψάχνω για κύντρα, πάντα ψάχνω να βελτιώνουμε ακόμα και στην ηλικία που είμαι. Με ενδιαφέρει ε, ε, να κάνω το καλύτερο που μπορώ και φέτος η απόφαση ήταν αυτή, δηλαδή να κάνω κάτι διαφορετικό, να κάνω τέσσερι πιο μικρού τώρα ήταν αρκετοί αγώνες μαζεμένοι, είμαι σε, μια, σε ένα διάστημα τώρα που ξεκουράζουμε και για το δεύτερο εξάμεινο θα, θα θέσω νέο στόχος που ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
0: Ε, Γιάννη γιατί κόλλησες περισσότερο στις υπεραποστάσει, τι ήταν αυτό που σε κράτησε εκεί.
1: Νομίζω όταν τρέχουμε σε έναν αγώνα υπεραπόστασης, ε, αυτό που βιώνουμε, ίσως να το έχουμε διαβάσει και πολλές φορές, ότι είναι απερίγραπτα τα συναισθήματα, ότι σε κάποια φάση μέσα στον αγώνα ε, υπάρχει μια πολύ μεγάλη ευφορία, ε, αισθανόμαστε, που και οι ξένοι το λένε το «runners high», δηλαδή αισθανόμαστε ε, πάρα πολύ καλά μέσα στον αγώνα. Και αυτή η αίσθηση, α πούμε, όταν παραδείγματο χάρη είσαι σε έναν αγώνα και στις 10 ώρες αισθάνεσαι τέλεια... Αυτή η αίσθηση ότι είσαι καλά είναι πολύ σπουδαία και είναι κάτι που δεν το ζούμε κάθε μέρα. Είναι ένα πολύ όμορφο συνέστημα και όπως είπα και πριν είμαι πάρα πολύ χαρούμενος όταν περνάω αυτές τις όμορφες στιγμές μέσα στον άγωνα που πάτα ξέρουμε ότι ένας αγώνας δεν έχει μόνο καλές στιγμές και προσπαθώ να το ευχαριστηθώ όσο γίνεται περισσότερο και πάντα είμαι ευγνώμων που είμαι καλά και τρέχω. Ε, αυτές τις στιγμές μέσα στον αγώνα νομίζω είναι οι στιγμές που με κάνουν να ξαναθέλω να γυρίσω και να ξανατρέξω κάποιον άλλον αγώνα και να ξαναζήσω αυτές τις εμπειρίες γιατί αυτό μετά μας ακολουθεί και για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα μετά η ευχαρίστηση του ότι έχουμε τερματίσει, ότι έχουμε πάει καλά σε έναν αγώνα υπεραπόστασης.
0: Είναι όντω αυτό το επιβεβαιώνω και εγώ, ο Γιάννη, ότι απίστευτη εφορία και ειδικά όταν τελειώνεις και τερματίζεις το... και μετά από πόσο καιρό που το σκέφτεσαι, τα αισθήματα που νιώθεις την υπερηφάνεια για τον εαυτό σου και το πόσο δυνατό είναι απίστευτα συναισθήματα. Ε... Γιάννη, τρέχεις και μικρότερε αποστάσεις.
1: Ε, ναι, τρέχω γενικά σε όλες τις αποστάσεις, αλλά πάντα τρέχω σε αγώνες. Πάντα ο σκοπός μου είναι για να βελτιώνουμε στις υπεραποστάσεις. Εμένα η στόχη μου κυρίως είναι οι υπεραποστάσεις, αλλά η συμμετοχή μου σε, μικρού, σε μικρότερους αγώνες ε, βοηθάνε έναν αθλητή να βελτιώσει το βιο του μάξου του, το κατόφλι του, <coughs> το γαλλοτικό του κατόφλι, το αερόβιο κατόφλι. Αυτά είναι ε, ένας αγώνας πάντα ένα κίνητρο, να τρέξουμε λίγο πιο δυνατά, υπάρχει η αδέρα να στον αγώνα. Όλα αυτά νομίζω έχουμε να κερδίσουμε πράγματα. Και νομίζω ότι το κάνω κυρίως γι' αυτό το λόγο. Κυρίως προπονητικά για τη μετέπτα συμμετοχή μου σε κάποιον άγωνα. Και φυσικά όπως είπες και στον πρόλογό σου υπάρχουν πάρα πολύ ωραίοι άγωνες στην Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντικό να όταν μπορούμε έχουμε την ευκαιρία γιατί υπάρχουν πάρα πολύ διοργανώσει διοργανώσεις. διοργανωτέ κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Και πρόσφατα έχω βρεθεί και σε αρκετούς αγώνες και περνάμε πάντα πάρα πολύ καλά στους αγώνες, στις διοργανώσεις, βλέπουμε φίλους, ε, άρα μετράει και αυτό.
0: Γιάννη, τρέξιμο στο βουνό ή στο δρόμο?
1: Να σου πω, το πρώτο μου αγώνα υπεραπόστασης ήταν σε βουνό. Ε, βέβαια είχα κάνει το 2010 το 50 ευρώ, 68 χιλιόμετρα, αλλά ουσιαστικά θεωρώ το πρώτο μου αγώνα υπεραπόστασης το 2011 που ήταν στο Παρανέστη. Τα 110 χιλιόμετρα και μετά ξαναπήγα το 13 και έτρεξα 160 χιλιόμετρα, 100 μίλια που ήταν. Είναι αγαπημένο προορισμό στο Παρανέστη. Είναι αγαπημένο βουνό. Μου αρέσει πάρα πολύ. Ε, το είχα ερωτευτεί τότε, αλλά η αλήθεια είναι από τότε δεν έχω ξανατρέξει σε αγώνα υπεραπόσταση στο βουνό. Κυρίως νομίζω ο λόγος ε, είναι απλώς ότι ε, εδώ στην ε, περιοχή μας στη Σπάρτη και στη Μπελοπόννησο γενικότερα έχουμε αρκετούς αγώνες υπεραπόστασης ασφάλτου και είναι, έχουμε πολλού, πολλούς αγώνες εδώ στη Λακωνία εδώ στη Σπάρτη και έτσι αυτά κάπως με περιορίσανε εδώ στη Σπάρτη και τρέχω ε, κυρίως του αγώνε ασφάλτου, ε, ασφάλτου υπεραπόστασης και είναι κάτι που νομίζω ότι μου θεριάζουν και καλύτερα. Πάντα το βουνό είναι όμορφο, πάντα συμμετέχω και σε αγώνε πιο μικρούς. Πρόσφατα είχα πάει και στο Πίνοβο. Έκανα μια διαδρομή μικρή, 14 χιλιόμετρα για τη συμμετοχή. Πάντα το βουνό είναι όμορφο, πάντα το αγαπάω. Και νομίζω και προπονητικά είναι καλό να κάνουμε και αναλλαγές και για λόγου προπόνησης γιατί οι διαφορετικές επιφάνειες σίγουρα υπάρχουν διαφορετικοί κραδασμοί στο σώμα μας και αυτή η εναλλαγή είναι απαραίτητη. Όπως είπα και για προπονητικούς λόγους αλλά και ψυχολογικούς λόγους να αλλάζουμε διαδρομές αλλά και νομίζω είναι και ιδανικά να αλλάζουμε και έτσι για μια, μια αποθεραπεία ας πούμε.
0: Η Γιάννη το τρέξιμο των υπεραποστάσεων είναι κάτι πέραν του κανονικού θα έλεγα Αν μπορούσαμε να ορίσουμε ω κανονικό α πούμε αγώνε μέχρι μαραθώνίου, ποια είναι κατά τη γνώμη σου τα κίνητρα που έχει κάποιο να πάει σε μεγαλύτερε αποστάσει,
1: Νομίζω αυτό που λέμε, τρώγοντας ανοίγει η όρεξη. Μετά από το μαραθώνιο, συνήθω οι περισσότεροι το πάμε σκαλί-σκαλί. Πάμε στην επόμενη απόσταση. Από εκεί, φυσικά, αποφασίζουμε και αφού υπάρχει μια ικανοποίηση ότι καταφέραμε. Ε, κάτι μεγαλύτερο στο μυαλό μας ετοιμάζουμε την επόμενη πρόκληση που είναι πάλι μια απόσταση λίγο μεγαλύτερη είναι ένα κίνητρο που έχουμε πάντα στο να ο άνθρωπος και νομίζω καλό είναι ο άνθρωπος βέβαια. πάντα πρέπει να είμαστε και ικανοποιημένοι βέβαια, με αυτά που καταφέρνουμε αλλά πάντα πρέπει να όνειρευόμαστε σε μεγαλύτερα πράγματα και να στοχεύουμε εφόσον το κάνουμε σωστά στοχευμένα και με ασφάλεια
0: Γιάννη σίγουρα γνωρίζεις και το έχεις βιώσει και εσύ ότι σε τέτοιου μεγάλους αγώνες που έχεις τρέξει περμαραθωνοδρόμος βιώνει ε, διάφορες καταστάσεις και υπάρχουν και πολλές αρνητικές σκέψεις κατά τη διάρκεια του αγώνα ε, πως μπορεί σε έναν μεγάλο αγώνα ένας δρομέας να καταφέρει να υπερνικήσει αυτές τις αρνητικές του σκέψεις
1: Σίγουρα είπαμε οι αγώνε έχουν και τις ευχάρισσες στιγμές αλλά σίγουρα ε... Περνάμε και δύσκολα. Το δύσκολο περνάνε όλοι, δηλαδή από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Δηλαδή, κανένα ε, τερματισμό σε έναν πολύ μεγάλο αγώνα δεν είναι εύκολο. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό να γίνεται μια προετοιμασία από πριν. Ε, δηλαδή, μου αρέσει πάντα και στον εαυτό μου και στους αθλητέ μου να του λέω να προπονούνται και νοηρά πριν τον αγώνα. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε στο μυαλό μας τη διαδρομή, να έχουμε στο, στο μυαλό μας ε, το ιδανικό σενάριο πώς θα θέλαμε ε, να μας βγει αυτό ο αγώνας και να το παίζουμε ξανά και ξανά στο μυαλό μας. Βέβαια, πρέπει, για να γίνει αυτό σωστά πρέπει να έχουμε και επίγνωση της κατάστασής μας, των δυνατοτήτων μας και να μην δηλαδή, ονειρευόμαστε κάτι πέρα των δυνάμειών μας. Ε, σίγουρα ξέρουμε ότι θα προκύψουν σε διάφορα προβλήματα Να είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό ε, Να είμαστε αποφασισμένοι στο τι θα κάνουμε όταν θα προκύψουν αυτά τα προβλήματα Και όπως είπα και νωρίτερα Νομίζω οποιαδήποτε δύσκολη κατάσταση Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και θετικά Θυμάμαι την πρώτη φορά το 2012 που έτρεξα στο Σπάρταθλον η εμπειρία μου από αγώνας δεν ήταν μεγάλη τότε, περισσότερο μπήκα μπορώ να πω το 12 με άγνοια κινδύνου που πήγαινα αλλά και είχα διαβάσει πάρα πολλά blog τότε, είχα μπει στο internet, ψάχνα για πληροφορίες γιατί δεν υπήρχαν πάρα πολλοί γύρω μου που θα μπορούσαν να μου πούνε πράγματα και θυμάμαι κυρίως ε, λέγανε ότι όταν θα αντιμετωπίσουμε κάποιες δυσκολίες να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό και θυμάμαι όταν αντιμετώπισα τις πρώτες μου δυσκολίες στο Σπάρταθρον ε, μου στο μυαλό όλα αυτά που είχα διαβάσει. Και αυτά τα δέχτηκα και θετικά, ότι να τώρα είμαι και εγώ δρομέας υπεραπόστασης, βιώνω τώρα αυτό που λένε όλοι προχωράω, έχω διαβάσει ότι τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα επιμένω, προχωράω είμαι σίγουρος ότι στην πορεία τα πράγματα θα βελτιωθούν έκανα αυτά που έπρεπε να κάνω όταν είχα τα διάφορα προβλήματα κατά τη διάρκεια του αγώνα και πραγματικά έτσι ήρθαν τα πράγματα βελτιώθηκαν κάποια στιγμή πάλι πάλι κάποια στιγμή είχα κάποια πτώση και ξανά πάλι όλα πήγαν καλά Και αυτό γενικά είναι το πώς κινούμαστε μέσα στις υπεραποστάσεις. Δεν υπάρχουν και οι καλές στιγμές και οι δύσκολες στιγμές και πρέπει να είμαστε έτοιμοι σίγουρα γι' αυτό. Και είναι πολύ σημαντικό να μιλάμε θετικά στον εαυτό μας και πάντα να συνεχίζουμε, εφόσον φυσικά δεν υπάρχει κάποιος τραυματισμός, πάντα συνεχίζουμε. Πάμε στον επόμενο σταθμό, πάμε παρακάτω μέσα στον αγώνα και πάντα πρέπει να έχουμε την πίστη ότι όλα θα, θα πάνε καλά μέχρι το τέλος.
0: Είναι ερώτηση πολλών, Γιάννη, μου την κάνουν και εμένα. Ε, θα την κάνω τώρα να μας πεις εσύ σε τι επίπεδο φυσικής κατάστασης θα πρέπει να είναι κάποιος όταν αποφασίζει να τρέξει σε τέτοιους αγώνες.
1: Λοιπόν, υπάρχουν έρευνες και γι' αυτό ε, οι οποίες λένε ότι ένας δρομέας ο οποίος θα έχει την λιγότερη καταπόνηση σε έναν άγωνα υπεραπόστασης, είναι αυτός που έχει προπονηθεί καλύτερα. Άρα ε, νομίζω ότι ένας δρόμεας όταν μπει σε έναν άγωνα υπεραπόστασης, σίγουρα πρέπει να είναι καλά προπονημένος. Ε, Μία συμβουλή που μου αρέσει να δίνω και να λέω σε που σκέφτονται να πάνε σε υπεραποστάσεις, είναι σίγουρα να έχουν υπομονή. Ε, πολλές φορές... Ε, οι άνθρωποι υπερεκτιμούν το τι μπορούν να κάνουν σε μικρό χρονικό διάστημα. Υπερεμούνται το τι μπορούν να κάνουν σε μικρό χρονικό διάστημα, αλλά υποτιμούν τι μπορούν να κάνουν μακροχρόνια. Οι παραποστάσει δηλαδή θέλουν υπομονή. Ε, θέλουν χρόνια, υπάρχουν η Ιταλία, τα δίδια τα πρόπναν που μιλάνε για 8 12 χρόνια για το μαραθώνιο... για έναν Δρομεα να φτάσει στο πίκ του. Άρα, επομένω, για να γίνουν όλε αυτέ οι προσαρμογέ μειοσκελατικά ε, και μέσα μας ε, ε, είναι πολύ, σημαντικά, πολύ σημαντικό να έχουμε υπομονή. Επίση, δείχνουν οι περισσότερες έρευνες ότι οι περισσότεροι δρομής ε, στατιστικά μπαίνουν στις υπεραποστάσεις μετά από 7 χρόνια ε, να του με το τρέξιμο και τρέχοντας πιο μικρές αποστάσεις μέχρι το Μαραθώνιο. Άρα σίγουρα νομίζω ότι πρέπει να έχουμε υπομονή πρέπει να κάνουμε είναι στα υπέρ μας πάντα όταν βγάζουμε μια προετοιμασία μαραθωνίου και αυτά στην πορεία μαζεύονται δεύτερη προετοιμασία, τρίτη προετοιμασία όλα αυτά, δηλαδή το σώμα μας γράφει χιλιόμετρα το σώμα μας προσαρμόζεται και αυτά είναι που θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ στο μέλλον όταν θα αποφασίσουμε να συμμετέχουμε σε έναν άγωνα Για
0: Γιάννη θα μπορούσε να σε... Ένα παράδειγμα θα πω ένας καλός δρομέας μαραθωνίου με χρόνο ας πούμε κοντά στις 3 ώρες να τρέξει χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία έναν αγώνα 100 χιλιόμετρων. Δηλαδή τι είδους φυσική κατάσταση χρειάζεται και είναι το μοναδικό κριτήριο η φυσική κατάσταση. Για παράδειγμα έχω διαβάσει για περιπτώσεις δρομέων που ενώ σε μικρότερε αποστάσεις είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο όταν μπαίνουν σε αγώνες υπεραποστάσεων δεν έχουν την ίδια απόδοση και εγκαταλείπουν.
1: Να πούμε ότι η ταχύτητα και όταν κάποιος έχει ένα μαραθώνιο σε 3 ώρες σίγουρα είναι ένα πλεονέκτημα γιατί και εδώ υπάρχουν μελέτες οι οποίες δείχνουν ότι οι αθλητές που συμμετέχουν σε 24 ώρα ένα πλεονέκτημα είναι ένα μαραθώνιο ε, γρήγορο, ένα μαραθώνιο από τις 3 ώρες και 20 λεπτά. Άρα σίγουρα ε, είναι ένα πλεονέκτημα ένας ε, δρομέας να έχει ένα καλό μαραθώνιο και πάντα δουλεύουμε και στοχεύουμε και στην ταχύτητά μας. Αλλά η προπόνηση του μαραθώνιου γνωρίζω και εγώ όπως λες και εσύ άτομα που λένε ότι κυρίως στήριξαν την προπόνησή τους στην προετοιμασία τους για έναν αγώνα υπεραπόστασης σε αυτό που ήταν στο μαραθώνιο νομίζω ότι βέβαια μπορεί να υπάρχουν κάποιες, κάποιοι αθλητές που τα έχουν καταφέρει αλλά νομίζω ότι όταν θα γίνει η μετάβαση αυτή θα πρέπει και προπονητικά να γίνει και η, η, η μετάβαση στην προπονητική και να αλλάξουν λίγο οι ισορροπίες της προπονήσης και σίγουρα αυτό που παίζει αρκετά μεγάλο ρόλο ε, στις υπεργοστάσει είναι τα long run είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των υπεραποστάσεων, άρα νομίζω ένα πρώτο στοιχείο θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι αυτό. Δεύτερον, ε, είπες ότι ναι, ε, υπάρχουν αρκετοί αθλητέ που είναι πιο γρήγοροι στις αποστάσεις, παρόλα αυτά ε, μπορεί να εγκαταλείψουνε. αυτό ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι ίσως να μην είναι έτοιμοι για τη διάρκεια αυτή ενός αγώνα των υπεραποστάσεων ίσως αυτό που είπαμε νωρίτερα για την νοηρή προπόνηση να μην έχουν καταλάβει ακριβώς αυτό που πάνε να κάνουν και τη διάρκεια του και πόσο πιο επίπονο μπορεί να είναι στο σώμα τους Και σίγουρα πρέπει να υπάρχει το κίνητρο και η θέληση να μην τα παρατήσουν και να γνωρίζουν ότι θα περάσουν αρκετά δύσκολα κατά τη διάρκεια ενό αγώνα και να έχουν αυτή την αντοχή στην περισσότερη ταλαιπωρία που θα υποστούν σε έναν μεγαλύτερο αγώνα.
0: Αυτό που έχω παρατηρήσει εγώ, Γιάννη, είναι ότι σε μεγάλε αποστάσει, αυτέ που έχω πάρει και εγώ μέρο, κυριαρχούν και οι μεγαλύτερε ηλικίε. Ε, και δεν ονοώ τόσο σε θέμα βάθρου αλλά σε θέμα αριθμού συμμετοχών ε, γιατί πιστεύεις συμβαίνει αυτό
1: καταρχήν να πω ότι είναι η παρατήρησή σου νομίζω είναι σωστή το ίδιο είχα παρατήρησει και εγώ μένοντας εδώ στη Σπάρτη βλέποντας τους τερματισμούς στο Σπάρταθον θυμάμαι από πιο μικρή ηλικία αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν αυτό ακριβώς που Γιώργο ότι τερματίζουν αρκετοί μεγαλύτεροι δρομές και υπάρχουν φυσικά στατιστικά για αυτά και υπάρχουν και στατιστικά για το Σπάρταθλον. Ε, ειδικά τα πρώτα χρόνια του Σπάρταθλον υπάρχει μια έρευνα μέχρι το 2013 όπου λέει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των το μέσο όρο ε, ηλικία ήταν τα 45 έτη και για του άντρε και για τι γυναίκε, και οι μεγαλύτερε συμμετοχές στα ρυθμό ήταν από το 50 έως το 54 και εγώ ίδιος ένα λόγο που ήθελα να ασχοληθώ με το τρέξιμο είναι ότι έβλεπα ότι ήταν ένα άθλημα το οποίο ε, μπορούμε να ασχοληθούμε και σε πιο μεγάλη ηλικία. Ενώ όπω βλέπουμε στο ποδόσφαιρο, υπάρχει κάποια ημέρα μενή οι αθλητές σταματάνε σε κάποια ηλικία. Ενώ στο τρέξιμο βλέπουμε ότι αυτό ε, δεν ισχύει, αυτό συνεχίζεται. Ήταν ένα, ένα κίνητρο και για εμένα να ασχοληθώ για το τρέξιμο. Νομίζω όταν αφήσουμε και τις... Ε, Είναι κάτι που εγκεφαλικά νομίζω ότι μεγαλώνοντας και είμαστε πιο όριμοι Ένας όριμος δρομέας, ένας αδρομέας με εμπειρία Έχει κάποια χαρακτηριστικά που ίσως κάποιος πιο νέος ακόμα δεν τα έχει αποκτήσει Έχει την υπομονή, μπορεί να κάνει μια πιο σωστή επιλογή του ρυθμού Ανάλογα δεδομένη απόσταση, είτε τρέχει 100 χιλιόμετρο είτε ένα σπάρτατον Έχουμε την ικανότητα μεγαλώνοντας να γνωρίζουμε πολύ καλά το σώμα μας και τα μηνύματα που παίρνουμε από αυτό. Νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Ε, Μαθαίνουμε από την εμπειρία μας ε, να κάνουμε πιο σωστά την τροφοδοσία μας, να έχουμε σωστή διαχείριση γενικά των προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν. Άρα αποκτούμε ε, νομίζω εμπειρίες που μας επιτρέπουν να τρέχουμε για αρκετά χρόνια ε, ακόμα φυσικά. νομίζω αυτό έχει να κάνει και με θέματα προπόνησης είναι πολύ σημαντικό όσο μεγαλώνουμε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στην προπόνησή μας νομίζω η ενδυνάμωση παίζει πολύ μεγάλο ρόλο όσο μεγαλώνουμε η τροφοδοσία όπως είπαμε, η ξεκούραση παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο γιατί πάντα μιλάμε για την προπόνηση αλλά πρέπει να δώσουμε και πολύ μεγάλη βάση και στην, στην ξεκούραση
0: Γιάννη, πώ το διαφέρει η προπόνηση κάποιου που έχει ως σκοπό να τρέχει μόνο μαραθονίου, ε, με κάποιον που θέλει να εστιάσει περισσότερο στι μεγαλύτερε αποστάσει, α πούμε από 100 χιλιόμετρα και πάνω,
1: ε, Νομίζω αυτό που είπαμε ότι θα αλλάξουν λίγο οι ισορροπίε στην προπόνησή του. Σίγουρα θα τον όσο πάμε και για μεγαλύτερα χιλιόμετρα, όπω είπε, πάνω τα 100 χιλιόμετρα. Σίγουρα εδώ έρχεται και παίζει ρόλο το συνεχόμενο τρέξιμο. Ε, γιατί είναι πολύ σημαντικό ε, να μάθουμε και κάποια πράγματα που είπα ε, μόλις πριν δηλαδή να μάθουμε τη σωστή την επιλογή του ρυθμού μας να μάθουμε ε, πώς ε, πρέπει να παίρνουμε την τροφοδοσία μας κατά τη διάρκεια του αγώνα ε, είναι στοιχεία που παίζουν ε, πολύ μεγαλύτερο ρόλο πρέπει να προπονούμαστε είπαμε και εγκεφαλικά για το τι θα μας συμβεί, να είμαστε έτοιμοι για αυτό, να είμαστε πρόθυμοι να να δεχτούμε αυτά που θα μας σημούνε και νομίζω πρέπει να δώσουμε λίγο περισσότερο βάρος σε αυτά τα τα θέματα όσο μεγαλώνουν οι αποστάσεις.
0: Στους αγώνες υπεραποστάσεων έχουμε τον όρο «αντοχή στην κόποση». Πόσο σημαντικό είναι αυτό?
1: Και η αντοχή φυσικά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο είναι αυτό που ε, όταν βγαίνουμε σε μια προπόνηση πάντα προσπαθούμε να βελτιώσουμε την, ε, την αντοχή μας άρα στους ε, αθλητές στους δρομής πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η αντοχή βέβαια στις υπεραποστάσεις έχουμε και άλλο, άλλη μιάνια η, η αντοχή στην κόποση όπως είπε Γιώργο ε, Να πω δύο πραγματάκια λίγο για την αντοχή πρώτα βέβαια πάντα είναι αυτό που μα ε, ενδιαφέρει είναι να βελτιώσουμε την αντοχή. Υπάρχουν αρκετά μελέτε βέβαια που το έχουν κοιτάξει να δούνε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για τους αθλητές να προπονηθούν και να βελτιώσουν την, την αντοχή τους. Υπάρχει μια πρόσφατη έρευνα που παρακολούθησε 85 δρομής σε ένα πολύ μεγάλο διάστημα, 3 ετών και 7 ετών, για να δουν ποιο είναι ο να προπονηθούν και πώς βελτιώνονται μέσα σε αυτό το πέρασμα του χρόνου. Είχαν χωρίσει ε, τι ε, προπονήσει σε πέντε κατηγορίε. Είχαν αυτό που λέμε το εύκολο τρέξιμο στη ζώνη 1, στη ζώνη 2, και στο εύκολο τρέξιμο ήταν και η αρχή τη ζώνη 3, δηλαδή αυτό που λέμε το έντονο αερόβιο. Είχαν τι διαλυματικέ, τι μικρές διαλυματικέ μέχρι ενό χιλιόμετρου, τι μεγάλε διαλυματικέ και τα tempo και τα sprint, Είχαν πέντε κατηγορίε. Και αυτό που έδειξε η έρευνα μετά από 7 χρόνια ήταν ότι εκεί που βελτιώνουν οι αθλητέ και βελτιώνουν την αντοχή του και τι επιδόσει του είναι κάνοντα προπονήσει σε χαμηλό ρυθμό, σε αυτό που είπαμε, στη ζώνη 1, 2 και αρχέ στη ζώνη 3. Επομένω, είναι πολύ σημαντικό να βγαίνουμε, να, αυτό που λέμε να συμπληρώνουμε και κάποιε ώρε παραπάνω και κάποια χιλιόμετρα από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να κάνουμε για να βελτιώσουμε την αντοχή μας ε, και το δεύτερο που είδαμε ότι αν είχε τα καλύτερα αποτέλεσματα ήταν η ε, προπόνηση που λέμε στο τέμπο. Άρα είναι και αυτές πολύ, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στο να βελτιώσουμε την, ε, την αντοχή μας. Τώρα για τις υπραγωστάσεις είπαμε σίγουρα δεν αρκεί μόνο αυτό ε, παίζουν ρόλο και κάποια άλλα πράγματα σίγουρα είπαμε πρέπει να είμαστε πολύ καλά προπονημένοι αλλά Παίζουν και ρόλο, είπαμε, κάποια άλλα πράγματα. Αυτά που είμαστε στην αρχή, δηλαδή η σκληρογωγία που μπορεί να έχει κάποιος, το πώς θα αντιμετωπίσει κάποια πράγματα, η η αντοχή τους σε αυτή την ταλαιπωρία, στο ξενύχτη που θα προκύψει σε έναν αγώνα, στην υπνηλία που θα αισθανθεί. Ε, όταν θα πω πώς θα το διαχειριστεί τα στομαχικά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν ε, οι κακές καιρικές συνθήκες η υπερβολική ζέστη, το κρύο ε, μια υποθερμία όλα αυτά είναι πράγματα που πρέπει να μάθει να αντιμετωπίζει και να είναι έτοιμος για αυτά ε, και να μπορέσει αυτά να τα αντέξει και να τα ξεπεράσει σε αυτούς τους αγώνες
0: Γιάννη πόσο σημαντικά είναι τα long run ε, κατά τη διάρκεια της προπόνησης και πόσο ε, μεγάλα πρέπει να είναι αυτά. Δηλαδή, διαφέρουν ε, ανάλογα με την απόσταση στόχο που θέλει κάποιος να τρέξει.
1: Ε, ναι, πολύ καλή ερώτηση. Ε, νομίζω διαφέρουν και από αθλητή σε αθλητή, πρώτον. Σίγουρα διαφέρει για την απόσταση που καλούμαστε να τρέξουμε. Ε, νομίζω καταρχήν είναι πολύ σημαντικό σιγά σιγά να που θα ασχοληθεί με τις υπεραποστάσεις, ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα είναι να, να αυξήσει σε σχέση με το μαραθώνιο το, την ώρα του στα, στα long run ε, βέβαια πρέπει να, έχουμε, ε, να το δούμε και λίγο από επιστημονική πλευράς δηλαδή που έχουμε τα περισσότερα ωφέλη στη προπόνηση ε, γιατί δεν μπορούμε να βγαίνουμε έξω να τρέχουμε την απόσταση του αγώνα ή κοντά στην απόσταση του αγώνα ε, όταν προετοιμαζόμαστε για έναν πολύ μεγάλο αγώνα οι περισσότερες έτσι, προσαρμογές στο σώμα μας συμβαίνουν σίγουρα πάνω από τη μία μισή ώρα και κορυφώνται κοντά στις τρεις ώρες. Και συνεχίζουν και λίγο ακόμα κυρίως μέχρι και τις τέσσερις ώρες. Άρα επιστημονικά η επιστήμη μας δίνει το οκ, okay, μας λέει ότι έχουμε κέρδη και προσαρμογές όταν τρέχουμε μέχρι και, και τις τέσσερι ώρε. Σίγουρα όμως... Ε, για έναν αγώνα υπεραπόστασης όσο μεγαλώνει η απόσταση καταλαβαίνουμε είπαμε ότι δεν είναι οι μόνες προσαρμογές που να θέλουμε να γίνουν θέλουμε να γίνουν και κάποιες ε, άλλες ε, δοκιμές τόσο στην τροφοδοσία ε, και ψυχολογικά είναι ένα δεύτερο μέρος που πρέπει να απαντήσουμε και στο ψυχολογικό κομμάτι δηλαδή σε ένα που θα έρθει έναν αγώνα ένα 24ωρο ή ένα Spartathon και με πόσε ώρες θα είναι ικανοποιημένο ικανοποιημένος και με τα long tube που θα του δώσουν και την αυτοπεπίθεση κι όλες να τρέξει ένα αγώνα Επίσης είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε και πώς μπορούμε να συνδυάσουμε αυτές τις προπονήσεις μπορεί να γίνουν και συνδυαστικά δηλαδή το Σοβατοκύριακο αυτό που λέμε κάποιες προπονήσεις back to back Άρα ε, μπορούμε, θερυπήν το Σάββατο, ένα αθλητής να τρέξει 2,5-3 και την Κυριακή επίσης να τρέξει ένα τετράωρο ας πούμε, τέσσερις ώρε. Ε, και οι, αυτοί οι συνδυασμοί έχουν πολύ μεγάλη επιτυχία στις υπεραποστάσεις Άρα ανάλογα με τις αποστάσεις, ανάλογα με τον αγώνα θα έλεγα ότι ε, ε, καθορίζεται και το πώ θα τρέξουμε ε, για πολλούς μεγάλους αγώνες υπάρχει και εδώ μια έρευνα η οποία οποία τα 24 ώρα ότι οι πρώτοι αθλητές σε αγώνα 24 ώρα είχαν ε, κάνει και τουλάχιστον ένα εξάωρο στην προπόνησή τους άρα νομίζω ότι όταν μεγαλώνουν οι αποστάσεις σίγουρα πρέπει να μεγαλώσουμε και λίγο και τα long run ενώ είναι πολύ σημαντικό και είναι και αυτό που θα μας τα long run μας μαθαίνουν και αυτό που είπαμε νωρίτερα λίγο ε, την αντοχή στην κατακόνηση, άρα όλα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο αλλά βέβαια πρέπει να πάντα να σκεφτόμαστε ότι ε, όλες οι προπονήσεις μας ε, ε, στοχεύουν κάπου έτσι και το long run Και δεν θέλουμε να κάνουμε υπερβολές, θέλουμε δηλαδή να δώσουμε ένα ερέθισμα τόσο όσο να μπορέσουμε μετά από δύο μέρες, τρεις μέρες να ξαναμπούμε σε προπονητικούς ρυθμούς να μην μείνουμε πολύ έξω. Δηλαδή δεν θέλουμε να κάνουμε πολύ μεγάλες υπερβολές έτσι ώστε θα πρέπει να λείψουμε, παράδειγμα, την επόμενη εβδομάδα την προπόνηση. Είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε με το πρόγραμμά μας. Όπως είπα, δηλαδή μετά από δύο μέρες, να είμαστε έτοιμοι να ξαναπροπονηθούμε στους ρυθμούς που προπονούμαστε.
0: Γιάννη, έχω αναφέρει και σε παλιότερα podcast και βέβαια δεν είναι μυστικό. Είναι κοινό, το ξέρουν όλοι πλέον, ότι το όνειρο κάθε δρομέα τόσο στην Ελλάδα, αλλά και κάποιοι που δεν το ξέρουν, αλλά και αυτά, κάποιον από το εξωτερικό είναι να τρέξουν στην δρομική τους καριέρα να τρέξουν έχουν βάλει δύο αγώνες στόχους και σου είπα και δρομή στο εξωτερικό ένας είναι να τρέξουν τον αυθεντικό μαραθώνιο της Αθήνας και αυτοί των υπερμαραθωνοδρόμων είναι να τρέξουν το Σπάρταθλον τι το μαγικό πιστεύει έχουν αυτοί οι δύο αγώνε, και μάλλον θα επικεντρωθούμε στο Σπάρταθλο. Και ποια είναι τα συναισθήματα να τερματίζει έναν αγώνα Σπάρταθλο, δηλαδή πώ βίωσε εσύ τι συμμετοχέ που είχε σε αυτή τη διοργάνωση.
1: Ε, ναι, να πω ώρα είναι και οι δύο αγώνε που ανέφερε μαγικοί ακριβώ όπω του είπε. γίνονται πολλοί αγώνας σε όλο τον (coughs) κόσμο. νομίζω κάθε φορά και για το δρομέα ένα κίνητρο δυνατό είναι η ιστορία που φέρει και κάθε αγώνας και πολλές φορές και εγώ ίδιος όταν τρέχω μου αρέσει να βάζω και το μυαλό μου στη θέση αυτού του δρομέα του Φιδιπίδη παραδείγματος χάρη στο Σπάρταθλων και να λίγο να βιώσω όσο μπορώ αυτή την ιστορία του αγώνα Πρόσφατα να σου πω δηλαδή τι σημασία έχει και το σπάρταθλον σε, γενικά σε όλο τον κόσμο Πρόσφατα ε, ήμουν στις Βρεξέλες και έτρεξα σε έναν αγώνα 20 χιλιόμετρων Έτυχε ο διοργανωτή να είναι σπαρταθλητή. Ε, μόλις έμαθε ότι είμαστε από την Ελλάδα και εγώ και η σύζυγός μου ότι είμαστε σπαρταθλητές ε, Στον αγώνα ήταν και άλλοι δύο-τρει σπαρτάθλητέ Και μαζευτήκαμε μετά τον αγώνα, ήμασταν πέντε άτομα εκεί που είχαμε κάνει σπάρταθλον Απλά με αυτό θέλω να δείξω ότι είναι μια κοινότητα δρομέων σε όλο τον κόσμο που έχει σε πολύ μεγάλη εκτίμηση αυτόν τον αγώνα, είναι πραγματικά μαγικός και πραγματικά είναι το όνειρο όλων να τρέξουνε. Τώρα εγώ τερματίσα το 2012 πως, το 12 και το 2015, αλλά το 2012 η αλήθεια είναι ε, τερματίσα, ε, είχε τερματίσει και έναν Σπαρτιάτης Κώστο Μιχαλόπουλος το 2000, άρα είχαν περάσει αρκετά χρόνια και φτάνοντας στη Σπάρτη ε, υπήρχε, ε, δεν μπορούσα να φανταστώ δηλαδή τι θα, με, τι θα ακολουθούσε, τι θα με περίμενε ε, γιατί δεν είχαμε ξανά δει κάτι ε, αντίστοιχο εδώ στη Σπάρτη, να τερματίζει ένας ε, Σπαρτιάτης. Είναι ε, στιγμές πραγματικά ξεχαστες. Υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος έξω, υπήρχαν τα τοπικά ραδιόφωνα που ανακοινώνανε συνέχεια ότι η πλησία στη Σπάρτη με ενημερώνανε και μένα ότι με περιμένει πάρα πολλοί κόσμος στον τερματισμό αλλά η αλήθεια είναι δεν μπορούσα να προετοιμαστώ για αυτό που θα έβλεπα στη συνέχεια. Ήταν ε, ε, πολύ συγκινητική υποδοχή που έλαβα εδώ ε, στη Σπάρτη όταν ε, Είναι πράγματα που ακόμα τα θυμάμαι πάρα πολύ έντονα. Είναι κάτι πάρα πολύ δυνατό και είναι κάτι που μένει μαζί μας για πάντα. Αυτό είναι σίγουρα. Είναι ένα αγώνας που είναι πάρα πολύ δυνατός, βιώνεις πάρα πολλά μέσα στον αγώνα, δεν είναι καθόλου εύκολος ο αυτός ο αγώνας, έχει πάρα πολλές δυσκολίες, σίγουρα αναγκάζει να ξεπαράσεις τον εαυτό σου πολλές φορές μέσα στον αγώνα και όταν φτάνεις πλέον στο άγλμα είναι η, η μεγάλη λύτρωση, η μεγάλη ικανοποίηση, είναι κάτι το μοναδικό πραγματικά.
0: Ε, Γιάννη, στην προπονητική σου πορεία για το Σπάρταθλον, ε, σε εβδομαδιαία βάση, πόσα χιλιόμετρα κάλυπτε και ειδικά όταν έφτασε στο πικ τη προετοιμασία σου και πόσο πιο πριν από τον αγώνα ξεκίνησε την προετοιμασία σου.
1: Ε, νομίζω ένα δρομεά προπονείται συνέχεια. Δεν είναι ότι ε, μένουμε αδρανείς και μετά ξαφνικά λέμε ότι θα ξεκινήσω και θα κάνω 4-5 μήνε-6 μήνε προπόνηση για το Σπαραθών. προσωπικά προπονούμε όλο το χρόνο βέβαια κάνω κάποια διαστήματα εξεκούρασης αλλά μπορώ να πω ότι ξεκίνησα σίγουρα ένα εξάμεινο πριν τον αγώνα σιγά σιγά βάζοντας μια προετοιμαστία η οποία ήταν στόχευμένη για το συγκεκρινό για τον αγώνα χιλιόμετρικά θεωρώ ότι δεν κάνω πάρα πολλά χιλιόμετρα στο πίκ μου Είχα φτάσει βέβαια το 12 είχα κάνει λιγότερα γιατί ω αθλητή γι' αυτό είπαμε και νωρίτερα με τα long run ότι εξαρτάται και το επίπεδο του αθλητή και για τον χιλιομετρικό όγκο που θα κάνει ένα αθλητή αλλά και για τα long run. Το 15 η προετοιμασία μου ήταν καλύτερη γιατί ήμουν σε πολύ καλύτερο επίπεδο και εγώ. Έφτασα αν δεν κάνω λάθος και όχι πάνω από έτσι, δύο εβδομάδε, έφτασα στα 135 χιλιόμετρα. Κάπου εκεί, όχι παραπάνω. Οι υπόλοιπες εβδομάδε μου μπορούσε να ήτανε οπουδήποτε από 85 μέχρι και 110, 115 χιλιόμετρα, 120 μέχρι εκεί. Κάτι άλλο που επειδή στην προετοιμασία του Σπάρτατων είναι ένα διάστημα που έχω αρκετό ελεύθερο χρόνο το καλοκαίρι, εγώ έκανα και κάνω αρκετό aqua jogging, δηλαδή προσθέτω στην προετοιμασία μου και aqua jogging. Το τρέξιμο στο, στο νερό βασικά. Και αυτό μπορώ να πω ότι το είχα στάντερ δύο φορές την εβδομάδα. Ήταν και κάτι που νομίζω με βοήθησε γιατί και προπονητικά να κάποιες φορές και δεύτερη προπόνηση στην ημέρα με το aqua jogging και με χαλάρωνα αρκετά και απέφευγα και λίγο το, την καταπώνηση του τρεξίματος. Φυσικά έκανε την ενδυνάμωσή μου συστηματικά, άρα δούλευα συνέχεια πάνω σε αυτό. Στην προετοιμασία μου για το σπαρταθον Το μεγαλύτερο long run που είχα κάνει ήταν 7 ώρες.
0: Γιάννη πόσο καιρό μπορεί να διαρκεί η αποθεραπεία από ένα τέτοιο αγώνα.
1: Νομίζω έχει να κάνει και με αυτό που είπαμε νωρίτερα, ότι πρέπει κάποιος αθλητής να είναι πολύ καλά προετοιμασμένος, όσο καλύτερα είναι η προετοιμασία κάποιου. Νομίζω και όσο πιο έτοιμο είναι, με το αθλητικό του background, ε, με τα χρόνια που τρέχει, νομίζω θα κάνει καλύτερη αποθεραπεία, πιο γρήγορη αποθεραπεία. Ε, Συγκρίνοντας τον εαυτό μου το 12 και το 15, σίγουρα είχα πιο γρήγορη αποκατάσταση το 2015. Ε, φυσικά έπαιξε ρόλο, είπαμε, και η κατάστασή μου. Ε, Ήμουν πολύ πιο καινούριο στι υπεραποστάσει το 12 ε, φυσικά παίζουν και πολύ ρόλο και οι καιρικέ συνθήκες, το 12 υπήρχε ο πολύ μεγάλος καύσωνας που δυσκόλυψε τα πράγματα πάρα πολύ, άρα είχα πολύ μεγαλύτερη καταπώνηση και μπορώ να πω θυμάμαι χαρακτηριστικά το 12 με πήρε περίπου να πω ότι ξεκίνησα να τρέχω πάλι δυνατά, ε, με πήρε ήθελα περίπου τρεις μήνε για να επανέρθω ε, στην προηγούμενη μου κατάσταση. Οι αγώνας αυτοί έχουν αρκετή καταπόνηση και νομίζω οφείλουμε να, να ακούμε και το σώμα μας, να ξεκουραζόμαστε μετά από αυτές τις ε, πολύ μεγάλες προσπάθειες και είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι στις υπερποστάσεις, δηλαδή στην ξεκούραση που θα ακολουθήσει μετά από έναν αγώνα.
0: Γιάννη σε αυτές τις αποστάσεις ε, είναι σημαντικό να έχεις support, σε τι βοηθάει?
1: Το support παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, ε, βοηθάει σε πάρα πολλά πράγματα και αν μιλάμε και για το σπάθενθα αλλά βέβαια υπάρχουν όπως γνωρίζουμε υπάρχουν συγκεκριμένοι σταθμοί όπου δεχόμαστε βοήθεια από την ομάδα υποστήριξης είναι αυτό ακριβώς που λέει η λέξη η ομάδα αυτή μας υποστηρίζει καθ' τη διάρκεια του αγώνα ε, η ομάδα αυτή έχει και αρκετό άγχος για τον αθλητή θέλει να τα κάνει όλα σωστά θέλει να του παρέχει τα πάντα Πρέπει να υπάρχει μια καλή συνεργασία φυσικά του αθλητή με το support, μια καλή ενημέρωση για τα πράγματά του, για το τι θα θελήσει και είναι πολύ σημαντικό και το support να έχει αρκετές γνώσεις έτσι ώστε να μπορέσει να τον βοηθήσει στις δύσκολες καταστάσεις και όχι μόνο δίνοντάς του κάτι να φάει, κάτι να πιει. Υπάρχουν στιγμές είπαμε, που κάποιο μπορεί να σκεφτεί, να έχει αρνητικέ σκέψεις Αυτές είναι κάποιες στιγμές που και το support παίζει και το ρόλο του ψυχολόγου, δηλαδή να βοηθήσει για να συνεχίσει, να μην απογοητευτεί και φυσικά καταλαβαίνεις ότι είναι ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα του να φτάνει σε ένα στάθμο και να η ομάδα σου να στάχει όλα έτοιμα είτε αυτό είναι κάτι σε φαλίτο, είτε είναι να αλλάξει κάποιο ρούχο ή να αλλάξει κάποιο παπούτσι καταλαβαίνεις ότι ε, όλα γίνονται πολύ πιο γρήγορα όταν έχουμε μια ομάδα υποστήριξης και επίση ένας αθλητής κατά τη διάρκεια του αγώνα είναι πολύ πιθανό να έχει κάποιο πρόβλημα δίνει, ε, το μεταφέρει το μεταβιβάζει στην ομάδα του έχει το χρόνο να σκεφτούν λίγο πιο ψύγραμα το τι θα κάνουν ε, είναι πολύ σημαντική η βοήθεια αυτό
0: Διατροφή και τρέξιμο, Γιάννη. Πόσο συνειφασμένες είναι αυτές οι δύο έννοιες. Παίζει ρόλο η διατροφή σε δρομής για αγώνες μεγάλων αποστάσεων.
1: Ναι, φυσικά αυτά, όπως είπα νωρίτερα, αυτά νομίζω πάνε χέρι-χέρι. Η προπόνηση, η ενδυνάμωση, η διατροφή είναι πράγματα που νομίζω πάνε μαζί. Να πω και ένα παράδειγμα δικό μου πολύ πρόσφατο. Εγώ συνήθω είμαι 1,70 ύψος. Ήμουνα συνήθως στα 67-68 κιλά όταν έτρεχα και το τελευταίο χρόνο, χρόνο ε, έχω προσέξει πάρα πολύ τη διατροφή μου και έχω πέσει 4-5 κιλά. Το βλέπω και σε μένα προσωπικά πόσο με έχει βοηθήσει ε, πάρα πολύ ε, στις προπονήσεις μου, στους αγώνες που έχω κάνει. Νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι από τα πιο σημαντικά κομμάτια του αθλητή γενικότερα για οποιαδήποτε απόσταση ή το μαραθώνιο κάνει ή υπεραποστάσεις είναι πολύ σημαντικό να είμαστε στο σωστό σωματικό βάρος χωρίς να κάνουμε υπεραβολές γιατί υπάρχει το άλλο άκρο επειδή κάνουμε αρκετά αρκετές προπονήσεις έχουμε αρκετό μεγάλο χρονο, χιλιομετρικό όγκο χρειαζόμαστε και τις θερμίδες εννοείται και πρέπει να, τα, να βρούμε μια σωστή ισορροπία και, στα, και στη διατροφή μας και στα κιλά μας
0: Γιάννη, θε να μα πει λίγα πράγματα για το Δημόπουλο Coaching. Και θα πω και και κάτι να προσθέσω επίση αυτό ότι όπω βλέπω και στο site σου το δημόπουλοcoaching.gr, το μότο σου είναι η συνέπεια είναι το παν. Θε να μα πει λίγα λόγια για όλο αυτό.
1: Ναι, είναι κάτι που έχω ξεκινήσει, έχουμε ξεκινήσει από το 2016, οπότε είμαστε τώρα στο 7ο χρόνο. Ε, είναι, αυτό έχει βγει κυρίω από την ε, αγάπη φυσικά μέσα από το τρέξιμο με το να θέλω να μοιράσω και τι εμπειρίε μου και τι γνώσει μου για το τρέξιμο γιατί νομίζω είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν και τα δύο να υπάρχουν και η εμπειρία ε, σε έναν τρόποντι και, και οι γνώσει και είναι κάτι που ουσιαστικά είχε έχει, έχει μπει, έχει μπει στο μυαλό μου α, αρκετά χρόνια νωρίτερα και είναι κάτι που υλοποιήθηκε το 2016. Με του αθλητέ, συμμετέχουμε δηλαδή σε, όλους, σε όλων των αποστάσεων, δεν είμαστε ε, μια ομάδα που ασχολείται μόνο με τι υπεραποστάσει. Έχουμε αθλητέ, οι οποίοι ξεκινάνε, ξεκινάνε και πολλοί αθλητέ και από το περπάτημα, καταφέρουν να τρέχουν και σε αγώνε 5 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, να κάνουν το πρώτο του μαραθώνιο. Ε, είναι πολύ μεγάλη χαρά για μα να μπορούμε να βοηθάμε ανθρώπου για να πετυχαίνουν στόχου του και να αλλάζουν και αυτοί στη λίδα στη ζωή τους προσέχοντας δηλαδή περισσότερο την υγεία τους και να να ευχαριστούνται με αυτό που κάνουν.
0: Γιάννη επειδή εσείς εσείς εν ενεργεία υψηλού επίπεδου θα έλεγα αλλά και προπονητής τι είναι πιο αγχωτικό να αγωνίζεσαι ή να προπονείς.
1: Αλήθεια σαν αθλητής τώρα στα πρώτα χρόνια είχα αρκετό άγχος πριν του αγώνε. Τώρα η αλήθεια είναι δεν έχω τόσο πολύ, έχω εξικειωθεί το πούμε με αυτό, είναι κάτι που μου αρέσει, πάω σε κινήσεις, είμαι πολύ χαρούμενος που θα συμμετέχω στον αγώνα και η αλήθεια είναι δεν έχω τόσο μεγάλη αγωνία, να πω την αλήθεια, που καταφέρει ας πούμε να το ξεπεράσω αυτό. Ε, Επομένω, σίγουρα θα απαντήσω ότι έχω μεγαλύτερη αγωνία για τους αθλητές μου, ε, βέβαια για όλε τι προσπάθειε που κάνω, οποιαδήποτε απόσταση, και όπως καταλαβαίνουμε σε ένα αγώνα στόχο που ένας αθλητής κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια γι' αυτό. Γιατί όπως καταλαβαίνεις ένας αθλητής που επειδή αναφέραμε και το σπάρθον αρκετέ φορέ σήμερα μπορεί να είναι ένα όνειρο ζωής αυτό. Ένα όνειρο που κάποιοι το δουλεύουν μια πενταέτια, πέντε τέ, χρόνια τέσσερα χρόνια. Άρα είναι μακροχρόνιο αυτό. Κάνουν πολύ μεγάλη προσπάθεια. Άρα σίγουρα έχω αγωνία και ε, ε, θέλω πάρα πολύ να τους βοηθήσω, να πάνε όσο το δυνατόν καλύτερα, να πραγματοποιηθεί αυτό το, το, το όνειρο που έχουν, ε, να τους βοηθήσω όσο μπορώ και, ε, και γενικά βέβαια δεν σταματάει μετά εκεί, νομίζω γίνεται όπως είπαμε τρόπος ζωής, οι αθλητές ε, συνεχίζουν να ε, βάζουν άλλους στόχους συνέχεια ε, και νομίζω αυτό είναι και το yes, πάντα να βάζουμε στόχους και πάντα να θέλουμε να κάνουμε πράγματα και να κυνηγήσουμε τα όνειρά μας.
0: Αν σε ρωτούσε κάποιος Γιάννη πώς μπορώ να βελτιωθώ εσύ τι θα τον συμβούλευες?
1: Θα τον συμβούλευα με αυτό που είπες ότι διάβασες στο site με τη συνέπεια. Νομίζω η πρώτη μου συμβουλή θα είναι αυτό να είναι κάποιος όσο γίνεται συνεπής γιατί έτσι καταφέρουμε πράγματα να είμαστε συνεπεί στην προσπάθειά μας να είμαστε συνεπεί. Στην προπονησία μας, θα είμαστε συνεπείς σε αυτά που κάνουμε ε, Γιατί όπως είπα ε, Θέτουμε πολλές φορές στόχους Οι οποίοι δεν είναι στόχοι κοντινοί Έχουν πολύ δρόμο, έχουν πολύ προσπάθεια Και πίσω από αυτές τις επιτυχίες Αυτούς τους τερματισμού που έχουν οι αθλητές μας στους άγωνες Πηγάζει βέβαια πολύ μεγάλη προσπάθεια Άρα νομίζω ε, μια μου συμβουλή θα ήταν να είναι συνεπής.
0: Και πώς βλέπεις την άνοδο του τρεξίματος στη χώρα μας και την κατακόρυφη αύξηση των διοργανώσεων τέτοιων αγώνων.
1: Είναι πάρα πολύ ευχάριστο γιατί όπως είπα τρέχω αρκετά χρόνια εδώ σε τοπικό επίπεδο. Όταν έτρεχα πραγματικά είμασταν, οι δρομοί μετριόμασταν στα δάχτυλα του ενός χεριού. Ε, από τότε έχουν περάσει αρκετά χρόνια, έχουνε, ασχολούνται πάρα πολλοί κόσμοι, είναι πολύ ευχάριστο να πηγαίνεις στο στάδιο και να βλέπεις και νέους και μεγαλύτερους ε, όλους ηλικίε δηλαδή, να ασχολούνται με, το, με την άθληση, με το τρέξιμο. Είναι επίσης πολύ ευχάριστο, θυμάμαι όταν πρώτα ξεκίνησα, δεν υπήρχαν αγώνες ε, γύρω μας. Ε, περίμεναν την κλασική διαδρομή και υπήρχαν και ελάχιστοι αγώνες ε, κοντά μας. Τώρα υπάρχουν πάρα πολλοί αγώνες, ε, συμμετέχει πάρα πολλοί κόσμο, όπως είπαμε και νωρίτερα οι διοργανώσεις είναι πάρα πολύ καλές ε, και τρέχει γενικά πολλοί κόσμος ε, παντού. Ε, νομίζω είδα μια πρόσφατη έρευνα του 19 και ε, ο έλεγε ότι στο 2019 Είχαν τερματίσει πάνω από 10 εκατομμύρια άνθρωποι κάποιον αγώνα τρεξίματος στον κόσμο, ένα που ήταν μια πολύ μεγάλη αύξηση δηλαδή. Ο κόσμος αγαπάει το τρέξιμο, είναι κάτι το οποίο μπορεί να κάνει και νομίζω μόνο καλό μας κάνει.
0: Γιάννη κλείνοντας, θα ήθελα να σε ρωτήσω πού και πώς μπορεί να σε βρει κάποιος.
1: Ε, μπορεί να μας βρουν στο site μας, στο Δημόπλος coaching και θα μπορούσα να μας στείλουν και ένα email στο infopapaki και στα τηλέφωνα που υπάρχουν στο site.
0: Επίσης, θα ήθελα να μας πεις και πώς μπορεί κάποιος να προμηθευτεί το βιβλίο σου και αν σχεδιάζεις κάτι καινούργιο για το μέλλον.
1: Βέβαια, στο βιβλίο μας «Τη δύναμη του μπορώ» μπορούν να το βρω online Και αλήθεια ναι, σχεδιάζουμε κάτι καινούριο τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία αυτή που μας δίνεις να το αναφέρουμε. Τα τελευταία χρόνια κάνω μια προσπάθεια, αρκετά χρόνια, πάντα μου άρεσε να γράφω και πάντα να ενημερώνουμε, γιατί ο προπονητής νομίζω αυτό πρέπει να κάνει, πάντα να διαβάζει καινούριε μελέτε, καινούριε έρευνε, να ενημερώνεται. Ε, και πάντα όταν ενημερω... ενημερωνόμουνα πάντα έγραφα και κάποια άρθρα για αυτό. Αυτό με τα χρόνια μαζεύτηκαν αρκετά και αποφάσισα να κάνω ένα προπονητικό βιβλίο ε, το οποίο εστιάζεται κυρίως στις υπεραποστάσεις. Ε, το βιβλίο θα λέγεται «Αποκωδικοποιώντας τις υπεραποστάσεις» Το Σεπτέμβριο περιμένουμε να βγει το βιβλίο μας. Είναι σε μια συνεργασία με, με τις εκδόσεις Sports Book και θέλω να ευχαριστήσω και με την ευκαιρία τον εκδότη μου τον Ηλία το Τσιψέ.
0: Να σου πω την αλήθεια ανυπομονώ και εγώ για αυτό το βιβλίο που το έμαθα ότι θα βγει από εσένα πριν λίγο καιρό ε, και θα, θα στολώ και τώρα ότι θα είμαι και από του πρώτες που θα το πάρουν. <laughs> <laughs> ε, ναι εννοείται θα έρθει με αφιέρωση από εσένα Γιάννη Οπότε πριν σε χαιρετήσω Γιάννη να πω και εγώ λίγο κλείνοντας ε, κάποια από τα δικά μου Ότι να επιθυμίσω απλώς στους φίλους ακροατές ε, για τα μπλουζάκια του podcast Ότι μπορείτε να τα παραγγέλνετε με το δικό σας όνομα από την εταιρεία Athlon.gr Με έδρα την Αθήνα ε, Τα μπλουζάκια είναι all over print Τεχνολογίας Drive It Cool Max και διαλέγετε εσεί ποιο από τα δύο θέλετε. Και στα σχόλια τη παραγγελία μπορείτε να βάλετε πίσω το όνομά σα και ό,τι άλλο θέλετε που θα εκτυπωθεί. Οπότε όλη αυτή η προσπάθεια γίνεται τόσο διότι θα μου άρεσε πάρα πολύ προσωπικά αφού είμαστε μια, που είμαστε μια μεγάλη δρομική παρέα μέσα από τα podcast να γίνουμε και μέσα από τα μπλουζάκια. Και θα χαιρόμουν πολύ να ήξερα ότι τα μπλουζάκια τα φοράνε δρομή σε, σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο και κάνω αυτή την προσπάθεια πλέον οπότε Γιάννη εγώ θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συζήτηση και για το χρόνο σου
1: ε, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο που μου έδωσε την ευκαιρία να τα πούμε απόψε ε, σου εύχομαι τα καλύτερα σου εύχομαι να τα χιλιάσεις τα επεισόδια και, και παραπάνω σίγουρα ε, συγχαρητήρια για την δουλειά που κάνεις ε, να σε καλά
0: και με το καλό Γιάννη όταν θα βγει το βιβλίο τώρα δημόσια εδώ θα σε καλέσω να κάνουμε και άλλο podcast Α,
1: τέλεια Τα ευχαριστησή μου
0: ωραία ε, να σε ευχηθώ καλό υπόλοιπο καλοκαιριού τόσο σε εσένα Γιάννη όσο και στους φίλους ακροατές μας ε, και όπως λέω και στο τέλος κάθε επεισόδιο από αυτό που κάνω μόνος μου στην ουσία είναι ότι μέχρι την επόμενη φορά να είμαστε καλά να είμαστε υγιείς και να κάνουμε πάντα αυτό που αγαπάμε και αυτό που μας κάνει να νιώθουμε καλά. Άλλο ένα podcast ολα είναι δρόμο έφτασε στο τέλος του. Περιμένω τις δικές σας προτάσεις και ιδέες για επόμενα θέματα που θα θέλατε να συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Κάντε follow για να λάβετε ειδοποίηση για το επόμενο επεισόδιο. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά, υγιείς Να ευχαριστήσετε τις προπονήσεις και τους αγώνες σας και να απολαμβάνετε την κάθε σας στιγμή. Ακολουθήστε με στο Spotify, στο Apple Podcasts, στο Google Podcasts ή όπου αλλού ακούτε podcasts.